0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con la escritora Mariana Llanos
1: Doctora, aprovechando su especial foco en los dos países de América Latina que tienen un sistema federal que son Argentina y Brasil, distinto del resto de nuestros vecinos ¿Genera alguna particularidad? ¿Nos vacunan de algún mal eh, nos generan alguna ventaja comparativa como sistema político que tengamos un sistema federal?
0: No sé si nos vacuna de, de algún mal eh, tener un sistema federal es, eh, desde el punto de vista institucional la respuesta sería bueno son sistemas que funcionan eh, diferente eh, y de hecho el federalismo argentino y el federalismo brasileño son bastante distintos entre sí eh, lo que podríamos eh, lo que podría llegar a argumentar un poco es eh, en qué sentido restringen los poderes eh, federales o provinciales al ejercicio del eh, poder aquí. nacional, digamos, ¿no? Y entonces, eh, en ese sentido, obviamente, en los dos países el hecho de tener eh, el presidente que conversar, la obligación de conversar o interactuar digamos, con eh, jefes de estado subnacionales que han sido también directamente electos eh, y que llevan la representación de sus provincias como el objetivo eh, fundamental de sus gobernaciones eh, es un es un gran, eh, el, una gran limitación ¿no? para, para el ejercicio del poder nacional. Por eso, eh, no solamente cuando vemos el resultado electoral, debemos observar lo que pasa a nivel nacional sino también lo que está ocurriendo a nivel subnacional ¿no? eh, esa sería una gran diferencia de, de la forma en que funcionan eh, los sistemas presidenciales en estos países con otros países de la región lo cual no quiere decir que el, los gobiernos locales en otros sistemas políticos que no son federales también ...tienen su poder... ¿no? ...y, eh, y que el, el Ejecutivo Nacional... ...tiene que estar... Eh, ...pendiente y observando... ...qué es lo que pasa en la arena local... ...y, y en, en la arena eh, provincial...
1: Ahora por ejemplo doctora... ...frente a la emergencia de un... Eh, ...outsider de la política... ...alguien, un candidato que aparece... ...que era totalmente desconocido... ...que usted vio que en América Latina... Sí. ...se ha venido dando distintos distintas veces... ...con bastante acididad últimamente... Eh, el hecho de que haya un sistema federal, imagino que, por ejemplo, al ser Vicamedal y haber Senado, y el Senado está representado por los poderes locales, eh, y que un partido nuevo tarda cierta cantidad de años en pasar a tener representación en todos los países, le pone freno y límite a la emergencia, y no solo a la emergencia, luego a la capacidad de producir cambios de un outsider desde la política.
0: Eh, es así, pero mire que una peculiaridad del bicameralismo eh, latinoamericano es que el, las cámaras altas o los senados existen no solamente en sistemas federales, sino también en sistemas unitarios. Eh, Colombia, Bolivia, eh, eh, Paraguay, Uruguay, todos tienen... Eh, eh, cámaras altas y cámaras y, y, y bicameralismo simétricos o sea que en todos los casos eh, los presidentes tienen eh, que ponerse de acuerdo con dos cámaras altas eh, al, al que tienen el mismo poder de, de, de construir la la legisla, la legislación ¿no? eso por un lado pero ciertamente imagínense que si eso ya es un desafío para un presidente que viene con una trayectoria política que ya ha ocupado quizás el puesto antes o ha estado en el legislativo antes o ha estado en alguna gobernación provincial antes, o sea, algún eh, líder político que ya tiene trayectoria política eh, y experiencia en el Estado o en, alguna, o en distintos niveles del Estado. Incluso para esos líderes políticos es un desafío trabajar con un Congreso en dos cámaras y con un poder que se está dividido a nivel subnacional, puede imaginarse lo que significa para eso, eh, lo que puede significar eso para un líder que no tiene experiencia de compartir el poder, que no ha ejercido el poder de ninguna manera, simplemente eh, quizás haber estado en la Cámara de Diputados un par de años sin la experiencia de lo que significa eh, el desafío de ocupar el poder ejecutivo. Entonces, ejercer la presidencia y el poder ejecutivo es un desafío para cualquier líder político. Con más razón es un desafío para una persona que viene de afuera de la política y, y, y quizás no conoce los pormenores de estar interactuando a, con las instituciones a tantos niveles diferentes.
1: ¿no? Ahora uno observa, por ejemplo, a lo largo de la historia de América Latina, ...que en los países del Pacífico... ...en general más... ...con tendencia a ser unitarios... ...es más fácil pasar de intendente de la ciudad... ...de una de las ciudades importantes a presidente... ...mientras que en países como Brasil y Argentina... ...el cursus honorum para llegar a presidente... ...no necesariamente siempre... ...pero en mayor proporción demora más tiempo. Eh, eh,
0: no, no entendimos bien qué, a qué se está refiriendo... Cuando usted sí, observa por eh, ejemplo
1: Ecuador me pongo el país sí. más chico, es habitual que el presidente fue intendente, prefecto de una ciudad. Sí. Ese es el... No, no, hay, no hay que ser primero prefecto, después gobernador, claro. después presidente sí. de la Cámara de Diputados. El cursus honorum requiere sí. eh, un proceso más complejo en los países federales porque hay más cargos de importancia. Eh, el caso sí, de la... Eso, eso,
0: Digamos, eso suponiendo que hay una carrera política que es ascendente uh -huh. desde lo local hasta lo nacional, ¿no? Hasta uh -huh. lo federal. Pero eh, no todas las carreras políticas siguen eh, esa trayectoria, ¿no? O sea, hay es, ese fenómeno de los outsiders que usted eh, mencionó eh, y que, bueno, Argentina está vi viviendo ahora. Eh, o sea, había no se había dado en Argentina así con tanta contundencia y ahora eh, está ahí eh, muy presente eh, nos indica que en estos sistemas políticos eh, fe, eh, no federales sino presidenciales digamos eh, eh, sobre todo cuando los partidos políticos están en una situación de cuestionamiento o de crisis eh, se abren otros caminos que puedan llevar a la presidencia, ¿no? eh, el, el, justamente el, la elección directa del presidente permite canalizar eh, otro tipo de emociones, intereses, eh, angustias eh, y problemas que quizás eh, la vía tradicional de la carrera política no permite. En general, los que han estudiado carreras políticas en, en nuestros países, eh, Observan sí que hay eh, eh, que la tendencia de las carreras preferidas son las carreras ejecutivas, eh, que el, el, los parlamentos son los que más sufren por esa, digamos, eh, escalera que va desde, lo, desde el ejecutivo más bajo hasta el, el ejecutivo más alto, que sería el gobernador o el, o, o el presidente, que, al que llega obviamente muy pocos. Eh, ...pero que hay una preferencia por, el, por la carrera ejecutiva... Eh, ...lo cual perjudica bastante el desarrollo de las carreras legislativas... ¿no? ...que como contrapartida eh, sería interesante tener en, el, en los parlamentos de América Latina... Eh, eh, ...figuras políticas que se quedan por más tiempo para profesionalizar los parlamentos... ...para que se familiaricen con las tareas de lo que hacen eh, los parlamentos con la importancia que tiene el Parlamento en la redacción de las leyes y en el control eh, del poder político. En general lo que sucede es que eh, en nuestra región eh, los, los cargos más valiosos son los ejecutivos. Entonces ese, ese camino que usted señalaba, desde el ejecutivo local hasta eh, el nacional, eh, es, 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 un, es, es el camino preferido para un líder político exitoso, digamos, y, y que no tiene exitoso puede hacer un paréntesis y esperar mientras tanto en, en el legislativo provincial o el nacional hasta que en algún momento eh, haga el traspaso a su puesto preferido que sería el Ejecutivo. Eh, ahora, eso en situaciones normales es un camino que se hace a través eh, de los partidos políticos, eh, la afiliación partidaria, eh, y eh, permite eh, hacer eso de, dependiendo del sistema político. Por ejemplo, en, en Brasil los partidos son más bien personalistas y eh, vehículos eh, electorales ¿no? de los candidatos. Y, eh, y bueno, todos necesitan presentarse, todos los candidatos necesitan presentarse a la presidencia a través de un partido político, pero el nivel de afianciamiento eh, y... y eh, consolidación de ese partido eh, puede variar enormemente ¿no? y lo que hemos visto en los últimos años es una tendencia eh, de la ciudadanía a digamos, penalizar los partidos eh, con más experiencia y con más antigüedad eh, en la región y, y en la elección de eh, líderes eh, que vienen de fuerzas políticas eh, nuevas
1: Ahora, doctora, eh, imaginando lo que usted misma marcaba de la posibilidad en la Argentina de que eh, irrumpa alguien con un partido nuevo, y volviendo al sistema bicameral, al sistema de gobernaciones, al poder que tiene el gobernador eh, sobre los senadores, sí. eh, la eh, existencia de leyes que solamente se pueden aprobar con eh, mayorías especiales y o... Eh, con, eh, eh, que ingresen por solo una cámara y no por cualquiera de las dos cámaras ¿no limita eso en gran medida a los ausares de la política no a ser electos, sino luego poder llevar adelante sus ideas?
0: Por supuesto eh, hay que distinguir dos cosas que son eh, muy eh, claras, digamos, para los que estudiamos la política eh, una cosa es eh, ganar una elección y, ol, y las aptitudes y las habilidades que se requieren para ganar una elección. Y otra cosa muy diferente después es eh, sentarse en el eh, sillón presidencial y ejercer la presidencia y, como se dice en inglés, to deliver, ¿no? O sea, empezar a ejecutar lo que uno prometió en una elección, ¿no? Entonces ahí, en un sistema democrático, las restricciones eh, empiezan a aparecer, porque no es que uno incluso el simple hecho de editar un decreto es, eh, eh, requiere cierta reglamentación de, de, eh, requiere mirar cuáles son las leyes eh, eh, los procedimientos para editar un decreto hay que mirar la constitución, etcétera. o sea, hay las normas en las, con las que convivimos en un sistema democrático están eh, presentes y hay que tenerlas en, cuen en cuenta y después están los otros eh, actores e instituciones que, según nuestra constitución, intervienen en, en el proceso decisorio. ¿no? Y usted mencionaba el Senado, pero también en la Cámara de Diputados los eh, gobernadores tienen influencia, tienen sus contingentes eh, legislativos y, y, bueno, los diputados van a consultar con el gobernador si el, el presidente quiere. Eh, ...hacer algo que a la provincia... ...la perjudica, entonces... Eh, ...el llegar... Eh, ...digamos... Eh, eh, ...repito otra vez lo que decía antes... ...que es un poco eso... ...uno puede desarrollar ciertas habilidades... Eh, ...o... Eh, eh, ...incluso confrontarse... ...con el adversario político... A, ...a un punto... ...casi de agresividad... ...durante la campaña electoral... ...pero cuando está en el gobierno... Eh, va a tener que consultar, escuchar, eh, cooperar, consensuar, porque el, el 50% de los diputados eh, es la mayoría que se requiere para aprobar las leyes, ¿no? Eh, incluso si, eh, eh, digamos, la constitución provee eh, distintas herramientas, eh, y eso está, eh, hay bastante literatura sobre eso, cómo puede un Presidente, o qué, qué herramientas tienen los presidentes a disposición eh, para ejercer el gobierno. Y hay bastantes diferencias entre los países y se habla mucho de los, los presidentes superpoderosos o hiperpresidenciales, eh, pero en la, en, en la realidad es que cada ley es un juego político, inicia un juego político nuevo y si el presidente no tiene una mayoría de su partido o de su coalición que lo acompañe desde el Congreso, entonces se va a enfrentar a distintos tipos de situaciones. Y justamente cuando, los, cuando el presidente es débil o los partidos son débiles, estas instituciones subnacionales que quizás se esconderían detrás de unas mayorías parlamentarias reaparecen con más fuerza y va a hacer falta eh, conversar con ellos, ¿no?
1: Hablando del origen de los sistemas políticos en América Latina, queda claro que eh, la, el sistema presidencial es mayoritario eh, y la enorme influencia que tuvo la constitución norteamericana en muchos de los países de América Latina. El sistema presidencialista y el sistema bipartidista eh, responde a particularidades que no todos los países pueden llevar adelante con éxito, hay un ocaso del bipartidismo eh, o la, lo que vulgarmente llamamos grita en la Argentina lo está reavivando usted recordará que el doctor Alfonsín tenía la idea de un sistema más legislativo más como es en Europa, más colegial donde el jefe de Estado sea el resultado de una alianza legislativa con su experiencia de los dos lados del Atlántico eh, ¿qué, ¿qué nos tiene para recomendar? todos
0: los, todos los sistemas eh, de gobierno tienen sus pros y sus contras eh, eh, creo que no es correcto eh, Hablar del presidencialismo En general o del par parlamentarismo En general como Dos sistemas opuestos creo Y, y eso está bastante eh, Establecido en la literatura Que eh, depende De cómo juega cada eh, Sistema El presidencialismo con cada Sistema de partidos Es el resultado que uno tiene ¿no? Entonces cuando cuando comenzó la transición, a, eh, o sea, los primeros gobiernos después de la transición a la democracia, te mencionó Alfonsín, justamente estaba escribiendo esta, esta semana sobre el Congreso eh, de Alfonsín, Alfonsín tenía 129 diputados, tenía casi, tenía quórum, o casi quórum propio en la Cámara de Diputados, no tenía senadores y, y, y no tenía mayoría en el Senado, ¿no? Eh, nunca la tuvo, después perdió la mayoría en, en la Cámara de Diputados, eh, y eso fue un comienzo bastante traumático para la democracia, porque era, ok, y este presidente que llega con, con tantas expectativas y, eh, y con una agenda tan de, de devolución a, a la sociedad, a la ciudadanía, de lo que la dictadura eh, había, eh, se había llevado, digamos, eh, era difícil, digamos, gobernar en ese contexto. Pero imagínese en el caso... Eh, en el país de al lado, que hablábamos al principio, Brasil, donde el, el tener un 40% de la Cámara de Diputados es un sueño para un presidente. Ningún presidente tuvo un 40% de la Cámara de Diputados propio que no fuera armando coaliciones. O sea, en Brasil existió el multipartidismo desde el comienzo y hay... Eh, y justamente los, los trabajos críticos del presidencialismo eh, eh, están mirando al caso brasileño porque decían ok, es la combinación difícil le llamaban, ¿no? presidencialismo con el multipartidismo. ¿Cómo iba a ser Brasil para funcionar eh, en, en un sistema político democrático si el presidente no, 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 no tenía esas mayorías que quizás en Argentina el presidente sí podía aspirar? En Brasil siempre un problema después eh, Fernando Enrique y Lula armaron lo que llegó a llamarse presidencialismo de coalición ¿no? el establecimiento de coaliciones formales eh, bastante formalizadas eh, de gobierno que debían ser muy amplias porque eh, la constitución brasileña eh, tiene muchas políticas sustantivas entonces muy, los presidentes brasileños para gobernar normalmente tienen que reformar la constitución entonces, no es solamente conseguir el 50% de los votos de los presentes en el Parlamento, como en el caso argentino, sino formar mayorías ampliadas para eh, eh, ejecutar muchas de las políticas eh, eh, del gobierno. Ahora, eh, eso fue cambiando eh, en, en, con el tiempo y la situación que tenemos hoy en día es... Eh, prácticamente de fragmentación en casi todos eh, los casos. Eh, quizás en México, ¿no? Eh, Andrés Manuel López Obrador eh, ha conseguido eh, mantener sus mayorías, ¿no? Pero la fragmentación política eh, se ha instalado eh, en casi todos eh, los países y, y eso de tener una, una mayoría del mismo partido es... Eh, bastante difícil. Entonces los presidentes tienen que aprender a eh, eh, relacionarse con un congreso que saben que no les pertenece. Y eso está bueno, porque así es eh, así fue pensado el diseño constitucional, no que el presidente no tuviera el, el poder absoluto, sino que tuviera que relacionarse, referirse a, a, a los a los partidos eh, algunas veces el propio partido puede ser un problema también eh, pero también los partidos de la oposición para generar políticas públicas que sean más consensuadas o, o aceptadas por una mayor parte eh,
1: y doctora de los... ¿a qué atribuye usted que los dos países sajones más importantes Inglaterra y Estados Unidos sea donde el bipartidismo resiste más hay algo del orden de la cultura, hay algo del orden del conservadorismo. Eh, ¿Usted cree que la fragmentación va a llegar también a ellos más tarde o más temprano? ¿O están inmunes a esa fragmentación partidaria? Eh,
0: eh, tienen sistemas de partidos diferentes, ¿no? Uh -huh. eh, son eh, elecciones en, eh, uninominales, eh, en distritos uninominales, ¿no? Eh, ...que tienden a la formación de eh, mayorías amplias. Ahora, el bipartidismo era, en la literatura... Eh, ...de hace unos 20 años... Eh, el, ...como le decía, el, el bipartidismo era visto... ...como una... Eh, ...con ojos positivos, ¿no? Porque permitía la formación de mayorías... ...y facilitaba la gobernabilidad. Ahora, en los últimos años... Eh, no solo es una tendencia el multipartidismo o sea, el multipartidismo extremo la atomización de, de, de los partidos es un problema grande y ahí está por ejemplo Perú eh, pero el multipartidismo ahora eh, 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 es visto con otros ojos, me parece que a la luz del caso norteamericano como usted mencionaba ¿no? que el hecho de eh, la posibilidad de tener un presidente eh, que es extremo de ideología extrema que además pueda eh, manejar eh, un, un, el Congreso completamente porque es gobierno y oposición nada más no es un partido en el gobierno un partido en la oposición eh, es más peligroso para la supervivencia del sistema político que tener un presidente que se enfrente a un Congreso y tenga distintos partidos con los que tiene que negociar
1: ¿Qué punto de contacto usted encuentra de un lado y otro del Atlántico entre la emergencia de extremas derechas populares eh, que se dieron, por ejemplo, en el caso de Europa, con la que se viene dando en el caso de Argentina con la libertad avanza? Sí,
0: eh, son unos tiempos muy difíciles, ¿no? Eh, no sé de, que si hay contactos entre ellos yo no, no trabajo sobre las extremas derechas pero lo que sí sé es que si hay contactos son informales ¿no? son a, a nivel internacional son bastante informales pero en el mundo actual eh, donde lo mediático la conexión mediática o, o a través de medios sociales facilita las cosas ¿no? así que me puedo imaginar que por más que sean contactos informales eh, son bastante importantes, ¿no? Eh, de todas formas eh, son unas derechas que, que que son bastante distintas o que responden a problemas bastante distintos, ¿no? En, en el caso en Alemania donde yo vivo fue claramente una reacción a la ola migratoria cuando Angela Merkel estaba en el gobierno. Eh, en realidad ya, ya había aparecido la extrema derecha eh, durante la crisis financiera del 2008, se apareció como un actor, pero fue la crisis inmigratoria la que le dio como más... Eh, le, realmente la instaló como un, como un actor político y, y, y que puede recibir votos y, eh, y en los como estos problemas no han sido resueltos o, o los partidos tradicionales no, no logran eh, convencer al electorado de que son temas que han sido resueltos, entonces eh, siguen creciendo. Pero eh, no, no creo que ese sea el caso de, de Bolsonaro o el, el, el caso inmigratorio no era claramente el caso de Bolsonaro, era... Fue una reacción eh, extrema antipetista, anti ¿no? Eh, frente a las políticas de, del partido de los trabajadores en el gobierno, o sea, políticas progresistas eh, y, y fue una, una, extrema, una reacción extrema frente a eso y, y en el caso de Argentina creo que está la cuestión económica muy fuerte, ¿no? El programa extremo de mi ley es, eh, es, es una reacción eh, eh, extrema a, a, a la incapacidad de, 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 de la política de, de encontrar respuestas eh, al tema de la inflación ¿no? y a la estabilización, del, eh, la estabilización de la economía. Entonces, eh, Sí que, que, que la renovación política o, o las ofertas políticas eh, aparecen desde el lado de la derecha, lamentablemente, y, y estas derechas tienen al, bastantes rasgos en común, como poner, poner el acento en estos líderes eh, extremos, outsiders, ¿no? pero sin embargo la agenda eh, también tiene, varía no y se adapta a el contexto en el que le toca actuar en, en, en cada país. Yo lo vería así.
1: Doctora, eh, yo no sé si usted prestó atención en la Argentina que emergen discursos negacionistas respecto de el terrorismo de Estado durante la última dictadura. Y en Alemania, país en el que usted se encuentra, eh, endurecieron las penas, eh, creo que en el año 2005, a cualquier tipo de negacionismo, ya no sobre el holocausto, sino inclusive por cuestiones de género, por cuestiones de raza, por cuestiones religiosas. Eh, ¿Qué, qué reflexiones genera a ver que eh, un tema que parecía totalmente superado eh, empieza vuelve a, vuelve a estar abierto a partir del negacionismo, del terrorismo de Estado en la última dictadura en Argentina?
0: Bueno, me confunde un poco la palabra negacionismo. El negacionismo se aplica tantas cosas últimamente a negociación. el negacionismo de, del cambio climático, por ejemplo, se usa mucho eh, negacionismo de, del efecto de las vacunas, ver, se sí. usó muchísimo en la época del COVID, eh, eh, a mí me parece muy lamentable y esa es la, la, la parte más dolorosa de, del fenómeno Miley. Eh, que, que realmente eh, lo que estos 40 años de democracia de los que deberíamos estar extremadamente orgullosos, eh, a pesar de, de la mala performance económica, creo que los logros de, de haber sostenido un régimen político frente a toda adversidad, eh, es algo de lo que los argentinos deberíamos estar muy orgullosos. Y justamente uno de los pilares fundacionales de, de este régimen eh, democrático fue tener una política clara en relación eh, a los crímenes de la humanidad de la dictadura y por lo tanto revisar eh, ese pasado eh, me parece abrir una una puerta que, en la que no teníamos eh, ninguna ganas de meternos y ojalá nos nos metamos y, eh, y la, ciudadanía, la ciudadanía entienda digamos, que no es un debate que, que, que nos lleva a ningún lado
1: ¿Le eh, parece a usted que quizás detrás de ese debate o quizás detrás de ese negacionismo lo que hay es una discusión a la democracia, eh, porque finalmente está asociada la recuperación de la democracia con casualmente el juicio al terrorismo de Estado.
0: Mire, la, la recuperación de la democracia tiene muchas dimensiones uh -huh. eh, y eh, esa fue una dimensión fundamental. Y en, en, en estos estos actores. Eh, y, y podemos no hablar de Argentina en este sentido que vienen a... Utilizan las instituciones y las reglas y procedimientos que provee el sistema democrático eh, para ocupar la presidencia, para llegar a la presidencia, ¿no? Porque es un, eh, el camino electoral está abierto y está ahí eh, disponible y una vez que están en la presidencia... Eh, no sabemos eh, para qué lado eh, van a ir. O sea, a mí me da mucha desconfianza eh, que la presidencia esté en manos de actores que son abiertamente antidemocráticos. Y, y, y la región ha tenido eh, retrocesos eh, democráticos justamente eh, por acciones desde adentro, ¿no? por las decisiones que toman los mismos eh, líderes. En su momento electos... Eh, directamente, pero cada nueva elección eh, van cambiando la, eh, las reglas del juego, inclinando más la cancha para su lado, de, de modo que la oposición le resulta cada vez más difícil. Y Entonces, una vez que están en la presidencia, eh, pueden eh, pasar.
1: Doctora, una de las preguntas que nos quedó pendiente es cuánto de ese negacionismo eh, sobre el caso del terrorismo que está en la Argentina o en el caso de Alemania, el asesinato de millones de judíos se emparenta con otras formas de negacionismo como el del cambio climático el de la violencia de género y otras formas, la teoría de Darwin de la evolución de las especies y otras formas de negacionismo ¿tienen algo en común todos ellos?
0: Mire, yo no sé eh, eh, a qué se refiere con el negacionismo eh, en el caso alemán eh, supongo que no está hablando de las de la aparición de, de o sea que no está hablando de lo de lo que es la política del estado de estado en el caso alemán digamos no eh, eh, el, el holocausto nunca eh, fue va a ser negado por las autoridades alemanas quizás hay han aparecido fuerzas políticas que o intereses políticos que quieren negar eso y, y que pero no, no me parece que que ese sea un tema, digamos, eh, el negacionismo del holocausto en el caso de Alemania, no, no lo veo. Justamente, eh, no, no es mi tema de investigación y, 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 y no trabajo sobre política alemana, pero como ciudadana no.
1: Pero perdóneme eh. que le interrumpa, doctora. En el año 2005 se eh, incrementó la penalización del negacionismo. Yo no estoy diciendo que el Estado alemán sea negacionista. En sí, Argentina... En la Argentina tampoco el Estado argentino es negacionista. Son personas políticos Exacto, que son negacionistas. No, okay. no, hay, no hay ningún Estado que sea negacionista.
0: Ok, ahora entendí. Ahora bueno, entendí entonces vos pregunta.
1: respóndame la pregunta que le hice, por favor.
0: Eh, no, bueno, esos son... Eh, los crímenes de lesa humanidad son un tema diferente. Eso eh, yo no, no pondría en el mismo nivel de ninguna manera. Eh, o sea, negar... Eh, estas cuestiones eh, tienen eh, consecuencias eh, muy importantes y, y deberíamos tomarlas muy, muy seriamente. Eh, por supuesto que estamos en una, eh, en una era en la que eh, se cuestionan se cuestiona hasta el saber científico, ¿no? se cuestiona todo, entonces aparecen eh, distintos niveles de negacionismo que pensamos que, no, que, que eran intocables, ¿no? Eh, pero sí claro que es estamos hablando de una cosa diferente eh, de un de un eh, de, 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 de crímenes que no merecerían estar eh, bajo discusión eh, lo cual no quita que ha, que haya negacionismo a, a otros niveles también no o sea acá fue muy intenso el tema de la eh, de negar el valor de las vacunas en la época del
1: por ejemplo del
0: COVID. Eh, y en Argentina ustedes vieron que todo el mundo iba a vacunarse. Bueno, acá había mucha resistencia, incluso hubo movilizaciones públicas en contra eh, de la vacunación. Ese es, ese, ese es un ejemplo de, de cómo los saberes eh, eh, están en cuestión.
1: Eh, a ver, y podríamos inferir, doctora, entonces, que eh, lo que hay eh, es una rebeldía en contra de las élites, eh, finalmente contra el saber, contra eh, las credenciales de aquellos que son supuestos sujetos de saber, sea en el campo que sea en la historia, en la medicina con las vacunas eh, en la meteorología con el cambio climático que lo que vemos es una rebeldía de una parte importante de la población respecto de lo que serían quienes tienen credenciales de lo políticamente correcto
0: eh, Sí sí eh. Hay una rebeldía, pero también hay unas necesidades eh, ciudadanas, populares, bastante concretas que no se satisfacen. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, más que más rebeldía, yo hablaría de una especie de crisis de representación eh, en la que los ciudadanos ven que, que la oferta de los partidos tradicionales eh, no apunta a resolver los problemas eh, que los, que los ciudadanos deben atravesar día por día y, y entonces eso genera eh, la búsqueda de otras opciones políticas y lo que aparece ahí son estas otras eh, opciones entonces sí que hay una crisis de la oferta política tradicional por distintas razones en distintos países y, y la tentación a buscar eh, respuestas eh, por otros lados Incluso en las democracias establecidas, ¿no? En el, en el que a veces eh, tendemos a pensar que, bueno, el, el, el tipo de problemas que, que enfrentan las democracias eh, más jóvenes es, son más serios, sobre todo en una región tan desigual eh, como América Latina, pero no es que las democracias establecidas no están atravesando también serios cuestionamientos y, y problemas. Eh, como yo les digo... Mis estudiantes en las clases, eh, ellos pueden estar muy acostumbrados que están en, viven en Europa y disfrutan del Estado democrático, pero eh, eh, cualquiera puede. Eh, la democracia hay que defenderla todos los días, y entonces es mejor conocer cómo funciona y cuáles son sus derechos y estar dispuestos eh, a salir a defenderla. ¿no?
1: Hay otro fenómeno, doctora, que eh, se puede interconectar con este que tiene que ver con cierta, cierto reverdecer del anarquismo y el antiestatismo, es decir, Internet eh, ha permitido posibilidades de cierto grado de globalización que cruce los estados, por ejemplo, en las criptomonedas, para darle un, un ejemplo de ponerse por fuera de los estados eh, y una discusión respecto de que los estados, ya no los partidos políticos, no, no están dando respuesta a estas satisfacciones como por un lado los políticos, por otro lado el sistema democrático y por otro lado el Estado mismo, sea con el sistema que sea, no está en condiciones de dar respuesta a las demandas de las personas.
0: Sí, tenemos unos Estados bastante débiles y unos desafíos bastante grandes para unos Estados bastante débiles. Eh, así que hay como distintos niveles de problemas que se superponen y... Um, qué es lo que viene primero eh, en un análisis de causalidad uno no sabría eh, cómo eh, decir quién tiene de la culpa si la política o el Estado que no alcanza eh, lo que sí eh, desconfío de las propuestas que están en contra del Estado tan abiertamente eh, creo que el Estado y sobre todo en sociedades tan desiguales donde hay tantos eh, servicios y necesidades que satisfacer, eh, no podemos darnos el lujo de no tener Estado. Incluso, bueno, yo vivo en Alemania, ¿no? Que sabrá que es, es un Estado bastante amplio Perciente. y con unos estado, un Estado de bienestar eh, eh, muy extenso, muy extendido, que... Cuesta, cuesta mantener, pero, pero bueno, la educación es pública, la salud es pública, y, eh, el transporte es público, los trenes funcionan mal, pero funcionan. Eh. Entonces eh, el ciudadano se acostumbra a eso y, y, y demanda eso y, y eso facilita la vida de las personas. Y, eh, entonces eh, eh, necesitamos Estado.
1: Profesora, otro tema interesante es cuando usted hizo sus estudios comparados de los distintos partidos políticos en América Latina. Lo que vemos es que la mitad del siglo pasado América Latina estuvo atravesada por la Guerra Fría entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos. Hubo luego de la caída del muro de Berlín una hegemonía de los Estados Unidos absoluta y viene emergiendo desde hace una década una potencia que le disputa ese poderío a los Estados Unidos, que es China. ¿Cómo modifica uh, la política latinoamericana la emergencia y desaparición de la ex Unión Soviética y la actual emergencia china?
0: Percibo desde mi propio ámbito pequeño del estudio de las instituciones políticas, es que cuando había crisis, eh, crisis políticas, eh, los Estados Unidos tenían un rol importante como actor externo en... Eh,
1: Le pongo un ejemplo. En México, por destruir. ejemplo, no pudo sí. haber golpe de Estado porque Estados Unidos no hubiera permitido Exacto. que un país en la frontera de suya tuviese golpe de Estado y sí podría permitirlo en un orejano.
0: Eso se ve, se ve. Hubo bastantes crisis institucionales a lo largo de 40 años de... Eh, 40 o 50 años de la, terce, de la tercera ola ¿no? ya uh -huh. o sea, llevamos desde la, la primera transición con el año 78 eh, varias crisis eh, institucionales eh, que no acabaron eh, con los sistemas democráticos de la región eh, y justamente el, el rol de los organismos internacionales o de ciertos, eh, el compromiso de eh, algunos eh, y, y eh, estados como Estados Unidos o como la Unión Europea, etcétera eh, con la democracia o la incidencia que tenían esos actores eh, en la región en un momento eh, ahora está más cuestionada, como usted decía ¿no? entonces ahora es como que tenemos que resolver nuestros problemas con los medios que tenemos porque eh, eh, digamos, esa es, esos actores internacionales no solo son más, sino que quizás tienen otros problemas más acuciantes, más agudos que, que los que están dentro de la región, ¿no? que los que te que ocuparse de América Latina. justamente. Pero yo me quedaría ahí solamente con, con esa respuesta porque en realidad eh, eh, no, conozco, no, no he trabajado sobre el tema, pero tengo la sensación de que la presencia de China todavía no es un, un factor que pueda afectar el funcionamiento del régimen político. No sé cómo eso va a ser de acá 5 o 10 años si sigue aumentando eh, eh, como régimen político alternativo como opción política a, a, la, a la democracia presidencialista eh, que, eh, que tuvimos durante eh, que, que hemos tenido durante dos siglos no sé si surgirían unas opciones eh, alternativas en ese sentido soy bastante escéptica pero por último habría. doctora
1: por último, ver, por último, me tocó moderar en las últimas elecciones alemanas los representantes de los distintos partidos eh, alemanes para Sudamérica eh, y cómo se fueron conformando las alianzas eh, entre los distintos sectores. Hoy podríamos decir de que había entre cinco y seis partidos de cierto grado de importancia en Alemania y que para formar gobierno había que juntar tres. De hecho para la, los, eh, la audiencia argentina, formaban colores de banderas, no la bandera de Jamaica, la bandera de distintos países, porque siempre eran necesarios en general tres partidos para construir la suficiente cantidad de representación de construir un gobierno. Eh, en la Argentina vivimos últimamente dos coaliciones que al mismo tiempo cada una de ellas tenía una a la derecha y una a la izquierda, teníamos siempre un, un sector de izquierda fuera de estas dos coaliciones y apareció un fuerte sector de derecha a partir de los libertarios. Lo que plantearía que la Argentina tiene dos grandes coaliciones, una izquierda más extrema pequeña, una derecha más extrema grande, que si se dividieran las coaliciones, porque hubiese un realineamiento del sistema político, tendríamos seis sectores políticos. Dos dentro de cada coalición, uno progresista, uno conservador, y luego una ultraderecha y una ultraizquierda. Así parecería parecerse un poco más al sistema eh, alemán. ¿Para qué funcione un sistema presidencialista? ¿Usted cree que es mejor que haya bipartidismo o bicoalicionismo bico o un sistema que en lugar de estar dividido en dos, esté dividido en tres, cuatro, cinco o seis? ¿Mejoraría la convivencia y la posibilidad de hacer concesiones recíprocas que generen gobernabilidad? Bueno,
0: vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh... En, en, en los sistemas presidenciales es muy importante quién ocupa la presidencia y, y cuál sería el poder de tracción de, de del, del presidente de, del, del incumbente en, en, en ese momento si, es, si son los libertarios como ha quedado como han dicho hasta ahora no tienen la casta política está del otro lado no sé cómo que nivel de o sea, qué interés tienen en, eh, en formar coaliciones eh, de gobierno aunque eso significara eh, deshacer las coaliciones que han eh, existido hasta ahora no, no me queda muy claro cuál es la, el, el interés que tienen eh, eh, mi ley en gobernar eh, con acuerdos políticos ¿no? eh, y el, el, lo que pase con el, estamos en un momento como de, de, de que se está de cambio, ¿no? de, de redefinición de lo que nos habíamos acostumbrado en los últimos 20 años y, eh, y vamos a ver cómo termina eh, esto si mi ley ocupará la presidencia eh, puede ¿Puede redefinirse el, 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 el sistema partidario como lo conocemos o puede que no? Eh, y, y que el presidente sea una víctima de, de, de sus propias eh, decisiones eh, o, o de su propio enfoque sobre lo que eh, considera que es la escena política, ¿no? los eh, los partidos políticos, etc. En... en, en en Europa es un poco distinto, en Alemania es un poco distinto porque el, 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 es un sistema parlamentario, entonces el, el parlamento se puede puede estar fragmentado, no está tan fragmentado porque existe una la cláusula, la barrera del 5%, ¿no? entonces el, el, los partidos que entran al parlamento tienen que haber conseguido el 5% por lo menos eh, de los votos, y después de ahí se distribuye el poder político. Y los únicos que llegan al gobierno son los partidos que logran armar una coalición eh, que alcance por lo menos al 50% eh, por ciento de, de los votos. Por supuesto que la presencia de una extrema derecha en el Parlamento reduce las opciones para formar una coalición de gobierno, porque los partidos tradicionales democráticos no van a entrar en alianza eh, con la extrema derecha y la extrema derecha aumenta en sus eh, en su tamaño ¿no? del bloque parlamentario eh, más están eh, limitadas las opciones que tienen en los partidos tradicionales esto en, en, no se ve a nivel nacional pero ya se está viendo en alemania a nivel subnacional en, en las elecciones eh, a nivel local o a nivel provincial eh, hubieron en Baviera hace unas semanas, en Hessen eh, el crecimiento eh, de este sector de extrema derecha dificulta las eh, posibilidades de formar el gobierno entre eh, los partidos que estaban acostumbrados a compartir una mayor cantidad de asientos en el Parlamento. ¿no? Eh, en los sistemas presidenciales es un poco distinto porque el presidente es una decisión del presidente. Si quiere jugar... Eh, el juego parlamentario de esa manera, si quiere construir coaliciones y formar eh, trabajar con los partidos, formar una mayoría, integrar eh, a, a los partidos que están en el, en el Parlamento a través del gabinete, como, han, como hacen los brasileños, que reparten los ministerios para formar eh, mayorías parlamentarias, pero el presidente también puede decidir que no quiere trabajar con el Congreso, que prefiere un gabinete de técnicos. Eh, que, que va mejor a confrontar y tratar de gobernar por decretos eh, o optar por, por, por otras cuestiones eh, lo que aprendimos en este tiempo en la política comparada es que esta última opción del presidente eh, tratando de gobernar solo eh, por su cuenta e ignorando eh, lo que pasa en la otra rama política que es el Congreso eh, es complicado para la supervivencia del presidente.
1: Doctora Mariana Llanos, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer grande.
0: Perfil podcast.